0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף נ"ו במסכת כתובות. נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים במשנה בדף הבא, השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 24 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, בחלק השני נחזור למשנה ונדבר על האם ואיך אפשר להקטין את סכום הכתובה. אז החלק הראשון נזכיר שאתמול שאלנו האם בעל שמת אחרי שהם רק התארסו ועוד לא נכנסו לחופה האם גם אז היא מקבלת כתובה? תנא אומר שכן, רבי לזאר בן עזריה אומר שלא. כי מבחינת הבעל, אמנם הוא מתחייב כבר באירוסין, אבל הוא עושה את זה על דעת כן שבסוף גם יהיו נישואין. אם לא היו נישואין, הוא לא התכוון להתחייב. זו המחלוקת שראינו, ועכשיו שואל איזה רבין, לפי רבי לזאר בן עזריה שהוא התכוון להתחייב רק בנישואין, לאיזה שלב בדיוק הוא התכוון? האם הוא התכוון כבר לחופה, או רק לביאה שאחרי החופה? כלומר, מה כתובה או שכיוון שעוד לא הייתה בייה, היא לא תקבל. זו השאלה, והגמרא מביא הברייתא של רב יוסף ומוכיחה ממנה שהוא התכוון כבר לחופה ולא צריך את הבייה. למה? כי הניסוח שם בברייתא זה שהבעל התכוון לחיבת לילה הראשון. מה הכוונה חיבת לילה הראשון? אז מזה שכתוב לילה אי אפשר להכריע, כי גם את הבייה בדרך כלל עושים בלילה, ככה דרך ארץ לעשות, וגם אם אין את החופה בדרך כלל עושים בלילה, אז אי אפשר להכריע, אבל מזה שכתוב לילה הראשון, כי הרי את הביאה לא חייבים לעשות דווקא בלילה הראשון, אבל את החופה כן עושים בלילה הראשון של שבעת ימי המשתה, אז מכאן שהבעל יתכוון לחופה, ואם הוא מת מיד אחרי החופה, היא כן תקבל כתובה, אפילו שעוד לא הייתה ביאה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני והמרכזי להיום זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי האם אפשר להקטין את עיקר הכתובה. כלומר, שבמקום שהבעל ייתן 200, הוא ייתן למשל 100, כמובן בהסכמת האישה. ולגבי זה, לפני שניכנס לגמרא עצמה, נקדים שלוש הקדמות שעולות מתוך הגמרא. הקדמה אחת, זה שכשמקטינים את הכתובה, יש בעצם שתי בעיות. בעיה אחת, זה האם זה בכלל מותר, או שאם זה פחות מ-200, זה נחשב שהם חיים בזנות. בעיה שנייה, זה גם אם זה מותר, האם זה בכלל אפשרי טכנית. כי הרי יש כלל שאומר, כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. כלומר, אתה לא יכול לעשות דין מהתורה, ותוך כדי להתנות שהוא לא יהיה בדיוק כמו שהתורה אמרה. אז אם התורה או חכמים אמרו 200, אתה לא יכול להתנות שזה בעצם יהיה 100. זה פשוט לא יתפוס, וזה יישאר 200. אלה שתי הבעיות שצריך להתגבר עליהם בשביל להקטין, עוד פעם, א', האם זה מותר, וב', האם זה יתפוס. זו הקדמה אחת. ההקדמה השנייה מתמקדת בבעיה השנייה, של האם זה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, ונשאל מתי זה נחשב מתנה ומתי לא. אז אם הוא פשוט כתב בכתובה 100 במקום 200, זה ודאי נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על מקרה שבכתובה עצמה הוא כתב 200 כמו שצריך, ואז האישה אמרה או כתבה שכאילו היא כבר קיבלה 100. כך שהיא בעצם צמצמה את החוב מ-200 ל-100, והשאלה היא, האם זה נחשב מתנה או בעל פה. אם היא עשתה את זה בכתב, אז זה לא נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, כי זה נחשב פעולה נפרדת. כלומר, הכתובה עצמה היא באמת 200, ובנפרד מזה, בלי להתערב בעיקר הכתובה, אלא בפעולה נפרדת, היא מחלה 100, וזה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, והמחילה שלה באמת תתפוס. זה אם היא עשתה את זה בכתב. אבל כשהיא עושה את זה בעל פה, דווקא כאן הגמרא מבינה שבזה שהיא מאירה הערה בעל פה על הכתובה שכבר כתבו, אז את האמירה שלה בעל פה אי אפשר להחשיב כאיזה שטר נפרד, אלא היא מטילה תנאי על הכתובה עצמה, וזה כן נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, וכאן באמת יש לזה בעיה לחול. זו הקדמה שנייה, עוד שנייה נחזור על זה עוד פעם, והקדמה שלישית, גם כשמדובר בעל פה, ואנחנו אומרים שזה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה ולכאורה זה לא אמור לחול, בכל זאת, גם בזה נראה עוד מעט ש תנאי על מה שכתוב בתורה בענייני ממון, לא בענייני איסורין, שבזה רבי מאיר אומר שבכל זאת עדיין תנאו בטל, אבל רבי יהודה אומר שבדבר שבממון ענייני כספים, לזה לתורה לא אכפת אם נעשה תנאים משלנו, ותנאו קיים. זו הקדמה שלישית. עוד פעם שלוש ההקדמות. הנושא שלנו זה האם האישה יכולה להסכים להקטין את סכום הכתובה על ידי זה שהיא אומרת שהיא כאילו קיבלה כבר 100 מתוך 200. הקדמה ראשונה זה שיש כאן שתי זה אפשרי טכנית, כי לכאורה הם עושים תנאי למה שכתוב בתורה. זו הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, לגבי הבעיה של התנאי, אמרנו שזה תלוי האם היא עושה את זה בעל פה, שאז באמת זה נחשב שהיא מתנה למה שכתוב בתורה, או בכתב שאז זה נחשב פעולה נפרדת, והיא לא מתנה למה שכתוב בתורה, וזה יכול לחול. כששוב, זה רק פותר את בעיית התנאי, עדיין צריך לשאול האם זה בכלל מותר. בכל אופן, זו הקדמה שנייה. הקדמה שלישית, גם כשזה בעל פה, וזה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, רבי יהודה בכל זאת אומר שתנאו קיים כי זה דבר שבממון, רבי מאיר אומר שלא, בהמשך נראה איפה הם אמרו את זה, בכל אופן עד כאן שלושה הקדמות. ועכשיו, אחרי ההקדמות האלו, בואו נראה את הדעות עצמם. אז במשנה יש לנו שתי דעות, רבי מאיר ורבי יהודה, הברייתא מביאה אותם ועוד דעה, אז בואו נתחיל מהברייתא, הברייתא נמצאת ממש באמצע עמוד ב'. אז קודם כל, שאין. זה לגבי האיסור. לגבי השאלה השנייה, האם התנאי תופס, אז רבי מאיר לא התייחס לזה בפירוש, עוד מעט נראה בגמרא מה דעתו, רבי יהודה ורבי יוסי נחלקו בדיוק בזה, כלומר, שניהם כאמור אומרים שאין איסור, אבל הם נחלקו האם יש כאן בעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה. רבי יהודה אומר שיש בעיה, וממילא אם היא תעשה את זה בעל פה זה לא יתפוס, אלא היא צריכה רק בכתב, רבי יוסי אומר שאין כאן בעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה, עוד פעם שנזכור, לגבי השאלה אם יש איסור, רבי מאיר אומר שיש, רבי יהודה ורבי יוסי אומרים שאין. לגבי השאלה האם התנאי כאן תופס, רבי מאיר לא אמר בפירוש, רבי יהודה ורבי יוסי נחלקו בזה שרבי יהודה אומר שיש כאן בעיה, וממילא יכולה לעשות את זה רק בכתב ולא בעל פה, רבי יוסי אומר שגם בעל פה אין בעיה והתנאי תפוס. עד כאן הדעות, בינתיים ראינו מאמצע עמוד ב' ועד השליש התחתון שם, ועכשיו אחרי שראינו את ההקדמות והדעות, עכשיו נראה את הדיונים בגמרא עצמה ונחלק אותם לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי התנאי, ובסעיף הזה אנחנו משלבים שני אזורים בגמרא, והנושא שלנו זה מי סובר שהתנאי תופס ומי לא. אז כבר אמרנו בברייתא שלפי רבי יוסי התנאי תופס, כלומר, גם אם יתעשה את זה בעל פה זה יתפוס, שלא נחשב שימתנה על מה שכתוב בתורה, לפי רבי יהודה התנאי לא תופס. זה נקרא שהם תנאי על מה שכתוב בתורה, וזה לא תופס. מה לגבי רבי מאיר? אז אמרנו שרבי מאיר לא דיבר על זה בפירוש, יהודה שהתנאי לא תופס, איך היא מדייקת את זה? אז אנחנו עכשיו בשביל זה קופצים לשליש העליון של עמוד הניסוח של רבי מאיר במשנה היה, כל הפוחת מהסכום שצריך, הרי זו בעילת זנות. עכשיו, למה הוא דיבר על פעולת ההפחתה? למה הוא לא פשוט אמר שאישה שלא כתוב לה בכתובה כמה שצריך, הרי זו בעילת זנות. למה הוא התייחס לפעולה? מסבירה הגמרא שהוא התכוון לחדש כאן חידוש גדול, שאפילו שרק ניסו להפחית, כלומר הוא ניסה לעשות את פעולת ההפחתה עדיין זה נחשב שזה בלעצנות, וכאן אנחנו לומדים בדברי רבי מאיר שני דברים, דבר אחד לגבי התנאי, ודבר שני לגבי האיסור. לגבי התנאי אנחנו לומדים שהוא סובר כמו רב יהודה, שאם היא עושה את זה בעל פה, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, וזה לא תופס, זה לגבי התנאי. דבר שני לגבי האיסור אנחנו לומדים שאפילו שזה לא יצליח, והכתובה עדיין על 200 הסכום המלא, בכל זאת, זה נחשב שהם חיים בזנות, והוא צריך לתת לה כתובה חדשה. ולמה? כי כיוון שהוא ניסה להפחית. אפילו שכאמור, זה לא עבד לו. בכל זאת, האישה לא רגועה. כלומר, למרות שמנסים להרגיע אותה, ואומרים לה אל תדאגי, זה שאמרת שכאילו קיבלת 100 זה לא נחשב, הכתובה שלך עדיין 200, היא עדיין לא רגועה, היא חוששת שיום אחד, אם היא תצטרך חלילה, יהיה לה קשה לגבות את ה-200, ועצם זה שהאישה לא רגועה, זה כבר הסיבה, לפי רבי מאיר, לומר שאסור להם רבי מאיר, כשכרגע מה שמעניין אותנו זה הדבר הראשון, שהוא כאמור מסכים לרב יהודה שאם היא אמרה את זה בעל פה, זה לא תופס, כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. עד כאן השלב הראשון של הסעיף הראשון, הסקנו למסקנה שבין רב יהודה ובין רבי מאיר, אם עושים תנאי כזה על מה שכתוב בתורה, זה לא תופס. עכשיו, שלב שני, זה שהגמרא מקשה על שניהם. ושימו לב שהיא מקשה על שניהם בשני אזורים שונים בגמרא, על רבי יהודה היא מקשה שש שורות לפני סוף עמוד א', ועל רבי מאיר היא מקשה בשליש העליון של עמוד ב'. אבל הקושייה היא מאותה ברייתא, וזה ברייתא שרמזנו עליה כבר בהקדמות, לגבי מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, אבל בדבר שבממון. כלומר, למשל, אדם קידש אישה, אבל הוא אמר, אני מקדש אותך בתנאי שאני לא אהיה חייב לך שאר, כסות ועונה. כלומר, אומר שכיוון שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי שלו בטל, והם נשואים, והוא כן חייב לאשר כסות בונה. אנחנו מתעלמים ממה שהוא אמר, תנאו בטל. לעומת זאת רבי יהודה אומר, כיוון שכאן. לפחות חלק מהדברים, שער וכסות, זה דבר שבממון, אז בדברים האלו התנאי שלו קיים, ובאמת הם יהיו נשואים, והוא לא יהיה חייב לה את אותם דברים. אז שוב, אדם שמתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון, לרבי מאיר עדיין תנוע בטל, לרבי יהודה תנוע קיים. זה מה שכתוב שם בברייתא, ועכשיו כאמור, הגמרא מקשה מזה גם על רבי יהודה וגם על רבי מאיר. נתחיל ברבי מאיר בעמוד ב', כי הדיון לגביו קצר, ואז נחזור לרבי יהודה. אז לגבי רבי מאיר, גם בדבר שבממון תנאו בטל. אבל, מדייקת הגמרא, זה דווקא כשהוא התנה על מה שכתוב בתורה. בזה, תנאו בטל אפילו שזה דבר שבממון. אבל מה אשמה שאם זה לא דין מהתורה, אלא דין דה רבנן, כמו לכאורה הכתובה, אז בדבר שבממון גם הוא יסכים שתנאו קיים. זה מה שאנחנו מדייקים מרבי מאיר, וממילא זה קשה על רבי מאיר אצלנו. כי כאמור, אצלנו רבי מאיר אמר שאם ניסו להפחית את סכום הכתובה, כיוון שזה מתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי לא קיים, ההפחתה לא תופסת, ואילו משם דייקנו שבדבר שבדרבנן, התנאי כן צריך לתפוס, אם זה דבר שבממון. זו הקושייה על רבי מאיר, ועל זה עונה הגמרא בקלות, מה הבעיה? נאמר שלפי רבי מאיר, כתובה זה לא דרבנן, תנאו בטל, ולכן ההפחתה לא תפסה. עד כאן הקושייה על רבי מאיר והתירוץ. בשביל הקושייה על רב יהודה, כאמור נחזור לעמוד א', שש שורות מלמטה, וכאן הקושייה היא יותר פשוטה, לא צריך לדייק שום דבר. אצלנו רב יהודה אמר שהתנאי לא קיים, אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, ואילו שם בברייתא, רב יהודה בפירוש אמר שאם זה דבר שבממון, תנאו קיים, איך זה מסתדר? זו הקושייה על רב יהודה, ובתשובה של הגמרא, היא משתמשת באותה חלוקה שאמרנו מקודם ברבי מאיר. כלומר, ברבי מאיר גם כן חילקנו בין דאורייתא לדרבנן, כאן על רב יהודה אומרת הגמרא בדיוק להפך, כלומר שלפי רב יהודה בדאורייתא כן אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה אם זה דבר שבממון, ודווקא בדינים דה רבנן אי אפשר כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם, ולכן כיוון שהכתובה היא דין דה רבנן, דווקא שם אי אפשר לשנות את התנאים, והכתובה תישאר 200. זו התשובה לרבי יהודה, ועכשיו, ממש בסוגריים, הגמרא מביאה שתי קושיות על מה שהרגע אמרנו, שחכמים עשו חיזוק לדבריהם, היא מקשה על זה משני דינים שבהם לכאורה אנחנו רואים שהם לא עשו חיזוק לדבריהם. הקושייה הראשונה זה מזה שהבעל יכול למחול על הזכות שלו לקבל את הפירות של נכסי המילוג של האישה. לא ניכנס עוד פעם לכל המושגים של נכסי מילוג, אבל באופן כללי רק נאמר שהזכות הזאת של הבעל בפירות זה מדרבנן, והנה בכל זאת הבעל יכול למחול על זה. אז הנה אנחנו רואים עונה הגמרא, זה כי שם דובר בדבר שהוא לא שכיח. לא לכל אישה יש נכסים, אז בזה לא עשו חיזוק. אבל לגבי כתובה, לכל אישה יש כתובה, בזה כן עשו חיזוק, זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, שגם שם רואים שחכמים לכאורה לא עשו חיזוק, זה כבר מתחום אחר לגמרי, ממעשרות, שבאופן כללי, המארץ, נאמן לומר שהוא הפריש תרומה, אבל לא נאמן לומר שהוא הפריש את שאר המעשרות, ולכן התבואה של המארץ נקראת דמאי, אבל אם הגיעו שני המארץ, למקום מסוים, ואחד אומר, התבואה שלי באמת לא מתוקנת, אבל התבואה של חברי מתוקנת, אז החכמים לא מאמינים לו, כי הם אומרים, אולי הם עשו איזו עסקה ביניהם שהוא יגיד עליו ככה, ובעיר זה נקרא שחוששים לגומלין, שהם גומלים אחד לשני, ולכן הם לא נאמנים, אבל רבי יהודה אומר שבדרבנן, וכל הדין של דמאי זה דרבנן, בזה לא חוששים לגומלין. אז הנה אתה רואה שחכמים לא עשו חיזוק לדבריהם, זו הקושייה השנייה, ועל זה יש שתי תשובות די דומות. הבעיה היא עונה שצריך להבדיל בין שני סוגי דרבנן, דמאי זה דין דרבנן שהם קבעו רק מתוך איזשהו חשש שהם הם לא הפרישו, ולכן שם, כיוון שזה הכל בנוי על חשש, לא עשו לא קשור לזה שהוא ספק, ובזה הם כן עשו חיזוק לדבריהם, זה אביי. רב אומר דבר דומה שבדמאי באופן כללי מקלים, כי זה דין שמבוסס על ספק, בכל אופן עד כאן לגבי הקושייה השנייה. וכל זה היה בסוגריים, וזה הובא אגב התירוץ לרב יהודה, ששוב נזכיר, הקשנו על רב יהודה, איך אצלנו אומר שהתנאי בטל ומתעלמים ממנו, הרי אותו רב יהודה אמר שאפילו בדברי תורה, אם זה דבר שבממון, תנאו כן קיים, וענינו, אדרבא, זה בגלל שאצלנו זה רק דין דה רבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם, ועד כאן הסעיף הראשון, ראינו שבין רבי מאיר ובין רב יהודה, תנאו בטל, והקשנו על שניהם ותרצנו, ואילו לרבי יוסי, כאמור, תנאו קיים. עכשיו, כרגע אנחנו באמצע עמוד ב', ובשביל הסעיף השני נחזור חזרה לשליש התחתון של עמוד א', ונתמקד בדעת רבי יהודה. רבי יהודה כאמור אומר שמותר לזוג להפחית את דמי הכתובה על ידי זה שהיא כותבת לו שהיא כאילו קיבלה כבר חלק מהסכום, ועכשיו נשווה את זה לדין של שובר. מה זה שובר? נניח שרובן הלווה לשמעון 200 שקל ומסרו על זה שטר, כלומר, רובן עכשיו מחזיק בשטר שכתוב בו ששמעון חייב לו 200 שקל, ויום אחד שמעון פוגש את רובן בשוק, ובמקרה לשמעון יש עליו 100 שקל, אז הוא אומר לרובן, בוא, קח 100 שקל ואת השאר אני אחזיר לך ביום אחר. אז רובן מסכים, אבל אומר שמעון, רגע, הרי לך יש שטר שכתוב בו שאני חייב לך 200, אז אם אני נותן לך 100, איך אני אדע שמחר לא פתאום תגיד שאני עדיין חייב לך שראובן יחזיר לשמעון את השטר של ה-200, ויעשו שטר חדש של 100, אבל ראובן כרגע באמצע הקניות, אין לו עליו את השטר, אז אומר ראובן, בוא אני אכתוב לך קבלה שקיבלתי 100 מתוך ה-200, ותשמור את הקבלה הזאת. וכך, אם אני יום אחד אשכר או אשכח ואני אטבע אותך על כל ה-200, אתה תוציא את הקבלה ששילמת כבר 100. זה נקרא לכתוב שובר, כלומר קבלה, ובזה יש מחלוקת אם עושים את זה או לא. רבי יוסי אומר שעושים את זה, אין בעיה, הלווה שמעון יקבל שובר יהודה אומר שלא כותבים שובר, כי זה לא הוגן שעכשיו הלווה יצטרך כל הזמן לשמור על הקבלה, הרי אם הוא יאבד את הקבלה, אז ראובן ידרוש ממנו עוד פעם את כל המאתיים. אלא מה כן עושים לפי רבי עושים רק שטר חדש, לא עושים שובר. עכשיו, המחלוקת שם זה לגבי מלווה ולווה, אבל הגמרא כאן משווה את זה גם לאישה ובעל, כי הרי הבעל חייב לאישה 200 שקל של הכתובה, אז האישה היא בעצם כמו המלווה, והבעל הוא כמו הלווה. ועכשיו, אם נחזור למקרה שלנו של המשנה, הרי כותבת שהיא קיבלה כאילו חלק מהחוב, אז זה מועיל. עכשיו, הרי מי יצטרך לשמור על הקבלה הזאת שהיא קיבלה כאילו חלק מהחוב? הבעל, בשביל להוכיח מתישהו שהוא באמת לא חייב ל-200, אלא רק 100, אז בעצם יוצא שמה שעשינו כאן זה כתיבת שובר. כלומר, האישה שהיא כאילו המלווה, כתבה לבעל שהוא כאילו הלווה, שהיא קיבלה כאילו חלק מהסכום. עכשיו הבעל צריך לשמור על זה, וזה קשה. כי כאמור, רבי יהודה אמר שבמלווה ולווה לא כותבים שובר, ולא עושים שטר חדש. עד כאן הקושייה. ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות של רבי ירמיה ושל אביי. רבי ירמיה אומר, אתה צודק לגמרי, באמת אי אפשר לעשות את זה. לפי רבי יהודה לא כותבים שובר, זה לא פייר שהבעל יצטרך לשמור את השובר הזה, אלא באמת מה שעושים כאן, זה לא שהאישה נותנת לו דף נפרד שבו כתוב שהיא כאילו קיבלה מאה, אלא בתוך הכתובה עצמה כותבים את זה. בתוך הכתובה, איפה שכתוב שהוא חייב ל היא מוסיפה הערה, ואני כבר קיבלתי מאה. וככה האיש לא יצטרך לשמור שום דבר. הכתובה אצל האישה, היא צריכה באמת לא כותבים שובה, זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, הבעיה אומר, שבאמת במלווה ולווה, לפי רבי יהודה, לא כותבים שובר, אבל כאן, באישה ובעל, כן כותבים שובר. ולמה? כי הרי במלווה ולווה, הרי הלווה באמת שילם מהשקל, ואם ניתן לו רק שובר והוא יאבד את זה, זה באמת לא פייר, הרי הוא באמת שילם. לעומת זאת, אצלנו, הבעל הרי לא באמת שילם, האישה פשוט מוחלת לו על חלק מהחוב, אז שיגיד תודה שהיא מכלה לו, וישמור על השובר, ואם הוא מאבד, זה בשו, היית צריך לשמור יותר טוב. כותבים את זה בתוך הכתובה עצמה, לאביי כאן כן כותבים שובר, והבעל פשוט צריך לשמור על זה טוב, אם הוא מאבד, זה בעיה שלא. אלה שני התירוצים, ועכשיו, למה כל אחד לא אמר כמו התירוץ השני? אז אביי לא אמר כמו רבי ירמיה שכותבים את זה בכתובה עצמה, כי הרי זה לא מה שכתוב במשנה. כתוב שהיא כותבת, לא משמע על פתק נפרד, ורבי ירמיה לא אמר כמו אביי, כי הוא אומר שברגע שגזרו שלא כותבים שובר, אז לא חילקו אלא כותבים את זה בכתובה עצמה, ועד כאן הסעיף השני, הדמיון לשובר של מלווה ולווה. עכשיו, בזה הגענו שוב לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', ועכשיו, בשביל הסעיף השלישי, נדלג מכאן לשליש התחתון של עמוד ב', ומכאן אנחנו כבר ממשיכים לפי הסדר. והסעיף השלישי מתמקד בדעת רבי יוסי. רבי יוסי כאמור אמר שאין איסור להפחית את הכתובה. הוא גם אמר שהתנאי תופס, אבל על זה לא נדבר עכשיו, נדבר על זה שהוא אמר שאין איסור, ועל זה הגמרא מקשה ממשהו אחר שאמר רבי יוסי, וזה שאסור לבעל לייחד מטלטלין לכתובת האישה. כלומר, אסור לו את רואה את האוטו הזה? זה יהיה בשביל הכתובה שלך. ולמה אסור לו? לא. כי א', א', אולי המטלטלין ילכו לאיבוד, שזה בעיה, אבל זה לא כזה בעיה, כי אם הבעל לוקח אחריות על זה, ואז יוצא שהאישה מקבלת פחות ממה שהיא אמורה לקבל. זה מה שאמר רבי יוסי שם, וזו קושייה עלינו, כי אומרת הגמרא, אם שם שיש רק חשש אז יוזל. בכל זאת, רבי יוסי אומר שאסור לעשות את זה, אז אצלנו, שהיא בוודאות מורידה מ-200 ל-100, איך רבי יוסי מתיר דבר כזה? עד כאן הקושייה, אבל עונה הגמרא בקלות, מה אתה משווה? שם האישה סיכמה שהיא מקבלת סכום מסוים, ופתאום המחיר שלו יורד, זה לא בסדר. אצלנו, לעומת לא, ההצעות, היא מראש הסכימה ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, שורה אחרונה בעמוד ב', זה לגבי אישה שאיבדה את הכתובה של הגמרא, מביאה את זה תוך כדי סיפור על אשתו של רב אביה, אבל כרגע בואו נדבר על זה כדין כללי. אישה שאיבדה את הכתובה. עכשיו, לגבי עיקר הכתובה של המאתיים, זה לא באמת משנה, כי הרי עיקר הכתובה זה תנאי של בייטין, וגם אם לא כתבו את זה או שכתבו ואיבדה את הכתובה, היא עדיין תוכל לגבות את המאתיים, אבל בכל זאת, בא רב היא תוכל לגבות את המאתיים גם בלי זה, אלא שמסבירה הגמרא, הרי ראינו מקודם בסעיף הראשון שלפי רבי מאיר, כשהאישה מחלה על חלק מהכתובה, אפילו שאמרנו שמן הדין המחילה הזאת חסרת משמעות, והיא בכל זאת עדיין תוכל לתבוע את כל הכתובה, בכל זאת כיוון שהיא חוששת שאולי יהיה לה קשה לגבות את זה, כי יבואו איתה לבית-הין ויגידו שאת מחלת, יהיה לה קשה, אז ברגע שהאישה לא לגמרי רגועה עם הכתובה שלה, אומר רבי מאיר, הכתובה הזאת לא טובה, אומר רבי יוסף, אותו דבר גם כאן לגבי אישה שאיבדה את הכתובה, שאפילו שמן הדין זה לא באמת משנה והיא עדיין תקבל את המאתיים, עדיין כיוון שהיא לא רגועה, אז חייבים לפי רבי מאיר לעשות לה כתובה חדשה. זה מה שאומר רבי יוסף לפי רבי מאיר, עכשיו, האם פוסקים ככה או לא? אז רבי יוסף אמר שלפי רבי יהודה בשם שמואל לא פוסקים כרבי מאיר, אלה כחכמים, ולכן אין בעיה שעיבדת הכתובה אפשר להיות ככה שנתיים-שלוש, אין לחץ לכתוב לה כתובה חדשה. לא יודע למה דווקא שנתיים-שלוש, זה מה זה רבי יוסף. הבעיה לעומת זאת אומר בשם שמואל שדווקא בגזרות כן פוסקים כמו רבי מאיר, ובאמת רבי יוסף גם הסכים לזה, ולכן עם עיבדת הכתובה, כן צריך הסעיף החמישי והאחרון זה בשורה השביעית בעמוד א', וזה, אני מזהיר מראש, טיפה מורכב, ואני מאוד ממליץ למי שיכול להסתכל באתר או בחוברת, שם יש טבלה, ואז זה הרבה יותר פשוט. וכאן הנושא שלנו זה שוב המחלוקת לגבי התנאי. שכאמור, אם התנו על מה שכתוב בתורה, כלומר, אם היא אמרה את זה בעל פה, אז לפי רבי יהודה, ואגב, גם לפי רבי מאיר כאמור, אז התנאי בטל, לפי רבי יוסי, התנאי קיים. עוד פעם, לרבי יהודה התנאי בטל, גם. זו הייתה המחלוקת, והנושא שלנו עכשיו, וזה על איזה שלב בנישואין מדובר. כלומר, מתי האישה אמרה שהיא מוכלת על מאה? עכשיו נבהיר, שאם היא אמרה את זה, נניח, חודש אחרי החתונה, שנה אחרי החתונה, אז ודאי שהמחילה שלה מועילה, כי זה לא שהיא מנסה לשנות את תנאי החתונה. תנאי החתונה זה 200, ומתישהו אחרי זה, בפעולה נפרדת לגמרי, היא מכלה על מאה. זה ודאי תופס, על זה אנחנו לא מדברים. הנושא שלנו זה כשהיא עשתה את זה תוך כדי לגבי זה עולה בהמשך הגמרא שתהליך הנישואים אפשר לחלק לשלושה שלמים, יש לפני החופה, יש אחרי החופה ולפני הבייה ויש אחרי הבייה. והשאלה היא, מתי היא אמרה שהיא מוחלת שבזה יש את המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי? ולגבי זה נקדים, שאנחנו הולכים בעצם לראות עכשיו שלוש מחלוקות, זה על גבי זה. כלומר, מחלוקת ראשונה זה כאמור רבי יהודה ורבי יוסי, שלרבי יהודה התנאי בטל, ולרבי יוסי התנאי עדיין קיים. מחלוקת יהודה ורבי יוסי נחלקו, ומחלוקת שלישית על גבי זה, זו מחלוקת רבי דימי ורבין, על מה דיברו רבי יוחנן ורבי שעוה בן לוי. אלה שלוש המחלוקות, עוד פעם, רבי יהודה ורבי יוסי, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, ורבי דימי ורבין. עכשיו, כל זה זה רק לכאורה. אבל אומרת הגמרא, באמת אין כאן שלוש מחלוקות, אלא באמת יש רק שתיים. כלומר, יש את מחלוקת התנאים, רבי יודי ורבי יוסי, ויש רק עוד מחלוקת אחת בהם אוראים, ולמה אתה אומר את זה? כי המחלוקת השלישית היא לא באמת מחלוקת, אלא הם פשוט השתמשו בשמות שונים לתאר את אותם זמנים, והם לא באמת נחלקו. עכשיו, איזה מחלוקת אמוראים נשארת ואיזה לא? אז בזה יש שתי דעות. דעה ראשונה, רבי יוחנן, דעה שנייה, הוא מעיד על עצמו שהמחלוקת בינו לבין רבי שועה בן לוי היא לא באמת מחלוקת, אלא הם פשוט השתמשו במילים שונות לאותם שלבים. וממילא יש בעצם רק שתי מחלוקות, מחלוקת אחת זה רבי יהודה ורבי יוסי, מחלוקת שנייה זה רבי דימי ורבין. ועכשיו, בואו נראה במה הם נחלקו, אחרי זה נעבור להצעה שנייה שזה רבי פאפא. אז לפי רבי יוחנן, במה בעצם נחלקו רבי דימי ורבין? הוא אומר כך, רבי דימי אומר שהמחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי, האם התנאי בטל או לא, זה בשלבים א' וב', כלומר, לפני החופה, ובסוף החופה, לפני הביעה. שאז רבי יהודה אומר, התנאי בטל, רבי יוסי אומר, התנאי קיים. אבל, בשלב ג', בסוף הביעה, בזה אין מחלוקת, אלא כאן, לפי כולם, היא לא יכולה למחול בעל פה, זה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה. זה רבי דימי, עוד פעם, המחלוקת היא בשלבים בדיוק להפך, המחלוקת היא דווקא בשלבים ב' וג', ואילו בשלב א', לפני החופה, שם אין מחלוקת, וזה שלפי כולם, בשלב הזה היא כן יכולה למחול, זה רבין. אז עוד פעם, לרב דימי המחלוקת היא בא' וב', ובג' אין מחלוקת, ששם לפי כולם היא לא יכולה למחול, לפי רבין להפך, בב' וג' המחלוקת, ואילו בא', לפי כולם, היא כן יכולה למחול. עד כאן הסבר של רבי יוחנן למחלוקת בין רב דימי לרבין. עכשיו, איך כל זה נכנס למילים של רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי עצמם? אז האמת היא שעוד לא אמרנו מה הם אומרים, עכשיו רק נאמר את זה, וזה שרבי יוחנן אומר שהמחלוקת היא בתחילה ובסוף, עכשיו אנחנו מבינים שהוא מתכוון לשלב א' וב', כלומר, תחילת החופה וסוף החופה, ורבי יהושע בן לוי אמר שבסוף אין מחלוקת, אבל הוא לא מתכוון לב', אלא לג', כלומר לסוף הביאה, ששם באמת אין מחלוקת. זה לגבי רב דימי, הכנסנו את רבי יוחנן לגבי רבין, שהמחלוקת היא דווקא ב-ב' וג', אז כשרבי יוחנן אמר שהמחלוקת היא בתחילה ובסוף, אז הוא מתכוון לא לתחילת וסוף החופה, אלא לתחילת וסוף הביאה, כלומר ב' וג', ואילו רבי יהושע בן לוי אמר שבתחילה אין מחלוקת, אבל הוא לא התכוון לתחילת הביאה, לב', אלא לאלף, לתחילת החופה, שבזה כאמור אין מחלוקת. ועד כאן התיאור האמיתי של המחלוקת, אנחנו אומרים האמיתי, כי זה רבי יוחנן בעצמו אמר שככה זה, שעוד פעם, לפי רב דימי, אלא היא לא יכולה לפי כולם למחול, זה נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה. לרבין זה להפך, בב' וג' המחלוקת, אבל באלף, לפי כולם היא כן יכולה, כי זה לפני הכל, זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, וראינו איך זה נכנס למילים של רבי יוחנן ורבי ישוע לוי. עד כאן התיאור הראשון של מחלוקת, התיאור של רבי יוחנן. התיאור השני זה של רב פפא. עכשיו, רב פפא מודע לזה שרבי יוחנן כבר אמר מה התיאור הנכון של המחלוקת, אבל בכל זאת הוא אומר, לולי איך שרבי יוחנן תיאר את זה, אני הייתי מתאר את המחלוקת אחרת. והייתי אומר שבאמת רבי יוחנן ורבי שעה בן לוי כן נחלקו ביניהם, ומי שלא נחלק זה רבי דימי ורבין. כלומר, הם אלו שהשתמשו בתיאורים שונים לאותם זמנים. ואז יוצא ככה, ברבי יוחנן אומר שהם נחלקו בכל שלושת השלבים. גם לה. זה לרבי יוחנן, ועליו רב דימי ורבין לא דיברו. מי שהם דיברו עליו זה על רבי יהושע בן לוי, שדעת רבי יהושע בן לוי, שוב, רק לפי רב פאפא, זה שבא' לפי כולם המחילה כן תופסת, בג' לפי כולם המחילה לא תופסת, המחלוקת היא רק בב', ואז באים רבין ורב דימי ומשתלבים בתוך זה, והם שוב, הם לא חולקים זה על זה לפי רב פאפא. כלומר, רבין אומר שהם לא נחלקו בתחילה אלא בסוף, כשהוא בעצם מתכוון שבא' הם לא נחלקו אלא רק בב', ורב דימי אומר שהם נחלקו איך רבין ורב דימי לא חולקים זה על זה? שני מסכימים לרבי יהושע בן לוי, שבא' הם לא נחלקו והיא יכולה למחול, בג' הם לא נחלקו והיא לא יכולה למחול, וכל המחלוקת היא רק בב'. עד כאן הצעה של רב פאפה, והיא כאמור ההצעה הלא נכונה, כי רבי יוחנן הרי אמר על עצמו שהוא ורבי יהושע בן לוי לא באמת נחלקו, וממילא שואלת הגמרא, מה רב פאפה רוצה? מה הוא בא לומר לנו כל מיני הצעות היפותטיות? הרי זה לא הסבר אמיתי. מסבירה הגמרא, שמה שהוא רצה ללמד אותנו, שלולי דברי רבי יוחנן, הצעה שלו היא עדיפה. למה? כי בהצעה של רבי יוחנן, למה? כי הרי לפי ההסבר של רבי יוחנן, יוצא שאמוראים בדור מאוחר יותר, נחלקו לג רבי יוחנן ורישלקיש בעצם לא נחלקו, מי שנחלק זה רבי דימי ורבין שבאו אחריהם והם נחלקו מה אמרו רבי יוחנן ורישלקיש. ורפאפ אומר, זה אפשרי, עובדה שזה מה שרבי יוחנן אמר, שהוא ורבי יהושע בן לוי לא נחלקו, אבל זה לא סביר, כי הרי אין פער דורות גדול בין האמוראים האלו, וזה לא סביר שהם לא יודעים מה האמוראים הקודמים אמרו, אין ברירה אלא לומר שאחד מהאמוראים המאוחרים, או רבי דימי או רבין, הוא בעצם טועה לגמרי. לכן רפאפ הפחות הנה רב דמי אין מחלוקת לגבי מה רבי יוחנן ורישלקיש אמרו, אלא כל המחלוקת היא בין רבי יוחנן לרישלקיש לגבי מה התנאים שלפניהם אמרו. שזה כבר הגיוני, יש פער דורות מאוד גדול בין התנאים לבין רבי יוחנן ורישלקיש, והם נחלקו בסברה באיזה מקרה התנאים נחלקו, זה הגיוני. ולכן רב פאפה אומר, אם אפשר, עדיף להעמיד את המחלוקת ככה. אבל כאמור זה רק בשביל להשמיע לנו איזשהו עיקרון בלימוד גמרא, אבל באמת במקרה הזה אי אפשר להעמיד ככה, כי כאמור, רבי יוחנן הוא זה שהציע את ההצעה הראשונה, והוא ודאי יודע אם הוא נחלק על רבי יהושע בן לוי או לא, ולכן אנחנו נשארים עם ההצעה הראשונה. ובזה סיימנו את הסעיף החמישי. שוב, הסעיף הזה היה קצת מורכב, אני מאוד ממליץ לשמוע אותו עוד פעם, וגם להסתכל בטבלה שבחוברת ובאתר. לא נחזור על זה עוד פעם, כשזה פשוט ייקח עוד פעם את אותו הזמן, נחזור על זה עוד פעם בסיכום הסופי, אבל כדאי לשמוע את זה שוב. ובזה הגענו כאמור למשנה בנ"ז עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון שאלנו, לפי רבי לזער בן עזריה, שאם אישה רק התארסה ואז הבעל מת, היא לא מקבלת כתובה, כי הבעל התכוון להתחייב רק אם בסוף גם יהיו נישואים, אז שואל רבין, האם מספיק בשביל זה החופה, או שצריך גם את הביאה שאחרי החופה? וכאן הוא מבריתה של רבי יוסף שהכוונה היא לחופה, וכבר אחרי זה, אם הבעל פתאום ימות לפני הביאה, היא בכל זאת תקבל כתובה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על האם אישה יכולה להפחית את דמי הכתובה על ידי זה שהוא כותב לה 200, אבל היא כותבת או אומרת שהיא כביכול קיבלה כבר 100. ולגבי זה הקדמנו, שיכול להיות שיש בזה שתי בעיות. א', שאולי זה בכלל אסור, מצד זה שהם חיים בלי כתובה מלאה, וב', שאולי זה לא תופס, כי היא מתנה על מה שכתוב בתורה. זו הייתה הקדמה אחת. הקדמה השנייה אמרנו, שמתי זה נחשב שהיא מתנה, רק אם היא עושה את זה בעל פה, אבל בכתב אין בעיה. ודבר שלישי אמרנו, שהיא מתנה על מה הוא שאולי בכל זאת התנאי כן תופס, אלה היו ההקדמות. לגבי הדעות, אמרנו שלפי רבי מאיר יש איסור בזה, ואחרי זה ראינו שגם התנאי לא תופס. לרבי יהודה ורבי יוסי אין איסור, ולגבי התנאי הם נחלקו. שלפי רבי יהודה התנאי לא תופס, אלא רק אם היא עשתה את זה בכתב זה יתפוס. לפי רבי יוסי התנאי תופס, והיא יכולה לעשות את זה גם בעל פה. אלא הדעות, ואז ראינו על זה חמישה סעיפים. הסעיף הראשון, לגבי התנאי של רבי מאיר ורבי יהודה, אמרנו שלשניהם התנאי לא תופס, אלא שלרבי יהודה זה מותר, ולרבי מאיר זה אסור, ואגב, הוספנו שלרבי מאיר זה אסור, אפילו אם עשו את זה בעל פה כך שזה לא תופס, עדיין, כיוון שעכשיו היא פחות רגועה שהיא תוכל לגבות את החוב, צריך כתובה חדשה. בכל אופן, לשניהם התנאי לא תופס, ועל זה קשנו מברייתא שאומרת קיים, וזה קשה על שניהם. זה קשה על רבי מאיר, כי הוא אומר שבדאורייתא התנאי בטל אפילו בדבר שבממון, אבל בדרבנן, אז התנאי קיים, והרי כתובה זה דרבנן, אז למה אצלנו הוא בכל זאת אומר שזה לא תופס? וענינו, כי לדעתו כתובה מדאורייתא, לא מדרבנן. זה לגבי רבי מאיר. לגבי רבי יהודה זה גם קשה, כי כאמור, אצלנו אמר שהתנאי לא תופס, אפילו שם הוא אמר שאפילו בדאורייתא, בדבר שבממון תנאו קיים. וענינו, שאלנו משני מקרים שבהם חכמים לא עשו חיזוק, וענינו במקום אחד, בגלל שזה לא שכיח, אז הם לא עשו חיזוק, במקום אחר, זה בגלל ששם זה רק דין דמאי שהוא בנוי על ספק, אז שם גם לא עשו חיזוק, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני היה, לגבי רבי יהודה, שאמר שיכולה לכתוב לו שהיא קיבלה, אז זה בעצם דומה לזה שמלווה כותב ללווה שהוא קיבל חלק מהחוב. והרי רבי יהודה אומר שלא כותבים שובר, כי אולי הלווה יאבד את זה, ואז מסכן הוא יצטרך לתת את כל החוב למרות שהוא כבר שילם, אז למה כאן כן כותבים? אז רבי ירמיה אמר, באמת גם כאן לא כותבים, אלא היא כותבת את זה בכתובה עצמה, ולא בפתק נפרד שהבעל יצטרך לשמור. הבעיה אמר, כאן כותבים, כי הרי כאן זה לא שבאמת שהיא כתבה לו, ואם הוא מאבד, זה בעיה שלו, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, כאמור, רבי יוסי אומר שאין איסור להפחית את הכתובה, ועל זה הקשנו הרי, רבי יוסי אוסר לייחד מטלטלין לכתובה רק בגלל החשש שמא הם יוזלו, אז שם שזה רק חשש, הוא אוסר, וכאן שהיא ודאי מורידה מהכתובה, זה מותר? עונה הגמרא, מה אתה משווה? שם היא לא התכוונה, זה פשוט הוזל, זה אסור, אבל כאן, שהיא מחלה מראש, זה מותר. זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי היה לגבי אישה שאיבדה את הכתובה, רבי יוסף חידש שלפי רבי מאיר, שאם האישה לא רגועה לגמרי שהתקבלת הכתובה, אז צריך כתובה חדשה, הוא אמר את זה כאמור לגבי כשהיא מחלה בעל שאפילו שהמחילה לא מועילה, בכל זאת יש בזה איסור, אז גם אם היא איבדה את הכתובה, שעכשיו היא לא רגועה לגמרי, גם כאן צריך לדאוג לכתוב כתובה חדשה, זה לפי רבי מאיר, ראינו מחלוקת האם שמואל פסק ככה או לא, על כן, וזה הסעיף החמישי והאחרון, לגבי מחלוקת רב יהודה ורבי יוסי לגבי התנאי, שלרבי יהודה התנאי בטל ולרבי יוסי התנאי קיים, ראינו עוד שתי מחלוקות אמוראים על גבי זה, לגבי איזה שלב הם נחלקו. ואמרנו שיש שלושה שלבים, יש שלב א' לפני החופה, ב' סוף החופה ולפני הבייה, וג' סוף הבייה, וראינו עוד מחלוקת אמוראים על גבי זה בין רב דימי לרבין, על מה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי דיברו. כך שבעצם יש כאן שלוש מחלוקות, מחלוקת הנאים, מחלוקת אלא הם פשוט נטו הגדרות שונות לאותם זמנים. איזו מחלוקת לא אמיתית? אז רבי יוחנן, שזה באמת האמת, אמר שהמחלוקת שלו ורבי יהושע בן לוי היא לא אמיתית. רב פאפה הציע אחרי זה שלולא מה שרבי יוחנן אמר, אז הוא היה אומר שמחלוקת בין רבין לרב דימי היא זו שלא אמיתית, כי הוא מעדיף שיהיה מחלוקת אמוראים על גבי מחלוקת תנאים, מאשר מחלוקת אמוראים על גבי מחלוקת אמוראים. בכל אופן, נחזור אבל בג' אין מחלוקת, אלא לפי כולם היא לא יכולה למחול. רבין אמר להפך, מחלוקת התנאים זה בב' וג', אבל באלף, לפני החופה, לפי כולם, היא כן יכולה למחול. וראינו איך זה נכנס ללשון של רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, שכאמור לא נחלקו, אלא רק נתנו הגדרות שונות לזמנים שרב דימי ורבין דיברו עליהם, וכאמור זה היה ההסבר הראשון, שהוא זה שמתקבל, רב פאפה כאמור הציע שאפשר היה להסביר את זה אחרת, לולא ההסבר הראשון, שהוא האמיתי.